0: Willkommen zur Kultur vom Tage. Greta Thunbergs Ruf Our House is on Fire ist das Motto eines Jugendkongresses mit Antennen nach Mumbai, Johannesburg, Teheran, Haifa, Sao Paulo und Karachi. In Düsseldorf sind die Fäden virtuell zusammengelaufen. Dazu gleich mehr. Der Autor Michel Descartes blickt ins Innere eines russischen Raumschiffs. Seine St Sein Stück Reise nach Callisto" hatte Premiere in Frankfurt am Main. Vor ein paar Tagen haben wir im Fazit über die Eröffnung des LUM, Kulturzentrums im südfranzösischen Arles berichtet. Heute wurde dort ein neues Werk des Komponisten Samia Odetamimi uraufgeführt. Er hat für das Festival von aix en provence den Gedichtzyklus »The Arab Apocalypse« der libanesisch-amerikanischen Poetin Ethel Adnan vertont. Fünf Tage lang haben sich rund 150 Jugendliche aus drei Kontinenten beim Festival Theater der Welt getroffen, um über Klimawandel und soziale Gerechtigkeit zu diskutieren und in Workshops an künstlerischen Darstellungsweisen dafür gearbeitet. Heute Abend ging der Kongress mit der Präsentation aller Ergebnisse zu Ende. Dorothea Markus hat zugehört und war in den letzten Tagen auch immer wieder beim Kongress in Düsseldorf zu Gast. Schönen guten Abend, Frau Markus.
2: Hallo, schönen guten Abend.
0: Der Kongressort war ein virtueller, er hieß Gather Town. Es gab dort Bibliotheken, öffentliche Bühnen, Diskos und geheime Privatorte. Wie geht das alles zu bei diesem internationalen Kongress und wie hat das technisch funktioniert?
2: Das hat erstaunlich gut funktioniert. Das ist ja ein Tool namens Gather Town. Das ist so eine Art von virtueller Benutzeroberfläche, Plattform, die so wirkt wie ein Game, so eine Mischung aus Game und vielleicht zoom kann man das sich ja vorstellen. Jeder kann sich einen Avatar kreieren und sich dann frei in ganz verschiedenen Ebenen bewegen. Es eben gibt da eine Bibliothek und da kann hat jeder seine Filme und die Bücher, die ihn so inspiriert haben, reingestellt. Ähm, in der Disco tanzen. Und immer wenn man diesem Avatar, einem anderen Avatar näher kommt, dann öffnet sich das Klarbild und man hat eben die Möglichkeit, direkt mit ihm zu interagieren. Gleichzeitig war es eben auch wirklich ein Game-Aspekt dabei. Also es wurde auch viel Wert auf Games gelegt auf virtuelle Schnitzeljagden. Ähm, und dann gab es wirklich unheimlich viele Möglichkeiten. Eine Redaktion aus zehn jungen internationalen Journalisten haben täglich Nachrichten aus ihrer eigenen Landesperspektive gepostet. Ähm, es gab Games um Weltressourcen. Es gab so kleine spielerische Song Contests. Welcher Song ist eigentlich der geeignetste, äh, um sozusagen die globale Situation zu, <lacht> zu reflektieren? Und es gab auch richtige Vorträge, also zum Beispiel einer von der Umweltaktivistin Toni aus Bangladesch darüber, was eigentlich Klimawandel mit Kolonialismus zu tun hat. Und das Aufregende oder das Spannende war eigentlich, dass permanent die andere Perspektive äh, eingenommen wurde. Also es war eben alles... Aber kein eurozentristischer Kongress, sondern es wurde permanent die Perspektive aus anderen Kontinenten gespiegelt.
0: Das allein ist schon beeindruckend. Aber was hat für Sie beim Kongress sonst noch so herausgestochen?
2: Das war tatsächlich, ich kam ja gerade aus dieser fast vierstündigen Präsentation und da hat mich wahnsinnig viel sehr beeindruckt, aber am meisten waren das vielleicht doch die junge Theatergruppe aus Teheran, deren Namen ich jetzt bewusst nicht nenne, weil die sich tatsächlich mit ihrer Präsentation des Workshops in große Gefahr bringen, glaube ich. Aber vielleicht hören wir noch mal rein.
3: This is a really emotional moment for all of us. Sorry, Because
2: It was so hard. Fabian, you, you know it by
4: yourself.
3: It was so hard for us. For the past two hours, we, do, we didn't have electricity because we had to come out of our city for participating in this congress. And we, we actually lived
0: together for five straight days. And we now knew it by heart.
2: What does it mean to be a theater group? Ja, also die junge Frau, eben deren Namen ich eben auch nicht gerne nennen möchte, obwohl ich ihren Namen natürlich kenne, äh, die hat da mit fünf jungen Leuten äh, oder sieben jungen Leuten äh, fünf Tage lang an ihrer Präsentation gearbeitet in einem Haus. Sie sind extra in eine andere Stadt gegangen, weil das Internet so schlecht ist in Teheran, ähm, was ja auch politisch gewollt ist. Und äh, die Frauen müssen ja da eigentlich Kopftuch tragen. Sie haben aber die ganze Zeit getanzt, was sie eigentlich auch nicht dürfen und haben wirklich auch mehrmals an vielen Stellen des Kongresses formuliert, dass eben die Kunst momentan ihr einziger Freiraum ist, in dem sie sich bewegen können und dass sie so große Hoffnung darin setzen und dass eben auch das natürlich doch sehr viel mit Klimawandel zu tun hat. Und das war wirklich beeindruckend, welche emotionale Kraft und Empowerment diese Leute aus dem Kongress gezogen haben. Also es war wirklich... Äh unglaublich. Sehr beeindruckt haben mich tatsächlich auch die Brasilianer aus Sao Paulo, das ist ein, äh, wo man einfach hört, was für ein komplett anderer Blick auf die Corona-Krise von denen natürlich äh, gelebt wird, weil die dort einfach Angst haben müssen, auf die Straße zu gehen, täglich. Da kann man vielleicht auch noch mal kurz reinhören.
5: The ground is on fire. The ceiling is on fire. The Amazon is on fire streets have become an unfamiliar place to me. I feel unprotected and vulnerable to people's ignorance and disrespect. I no longer can see my schoolmates. I can go to the theater, to my singing classes. I can meet my friends, my family. That hurts me and scares me.
3: Two thousand deaths every day. While people in the favelas walk around Without
0: masks. 2000 Tote jeden Tag. Diese Netzwerke, Dorothea Markus, wie sind die zusammen, zusammen zustande gekommen und aus wie vielen Ländern kamen diese rund 150 Jugendlichen?
2: Die kam tatsächlich aus zehn verschiedenen Ländern, ähm, aus Nigeria, aus Bangladesch, aus Haifa. Das ist sind sehr, sehr unterschiedliche. Dieser Kongress wurde sehr viele Jahre tatsächlich lang vorbereitet. Und äh, jetzt zum Beispiel die Jugendlichen aus Haifa kamen aus einer Kunstschule und das ist zum Beispiel durch die Partnerstadt mit Düsseldorf zustande gekommen. Dann aus Nigeria kam die Gruppe Footprints of David, das ist ein ganz beeindruckendes Projekt mit Straßenkindern in Lagos, mit denen arbeitet das junge Schauspielhaus Düsseldorf aber auch schon sehr lange zusammen. Also die Teheraner waren wiederum eine Empfehlung einer Künstlerin, die der Festivalleiter David Brückle äh, schon kannte, also es gab wirklich sehr unterschiedliche Quellen, woher die jungen Leute alle kamen. Teilweise waren das schon bestehende Gruppen, teilweise waren das eben auch wirklich Schulen. Es
0: ist ja ein ungeheurer Aufwand, der betrieben wird, muss man sich nicht vielleicht trotzdem die Frage stellen, was das bringt und wen die Jugendlichen erreichen.
2: Also, die haben ja doch sehr viele Leute erreicht. Und es waren tatsächlich bei, der, bei dem Kongress nicht immer nur diese 100, 150 Jugendlichen, die eingeladen worden waren. Teilweise fand dieser Kongress wirklich auch vor. Also vor großen Theaterseelen statt. Also in, in Lagos war das zum Beispiel so, dass hunderte von Leuten in diesem Theater saßen, wo der Kongress eben live auf Bildschirm übertragen wurde. Es also wurden da schon viele, viele Leute erreicht und natürlich ist das ein immenser Aufwand, aber trotzdem hat man auch wiederum gemerkt, dass ähm, dieses, die Virtualität, normalerweise wäre er ja, wär, wären diese Jugendlichen ja gereist, aber die, in dieser Virtualität liegt eben auch eine große Chance, dass man eben wirklich doch noch mehr Leute erreichen kann.
0: Also ich verstehe, Sie sind der Meinung, dieser virtuelle Kongress sollte unbedingt wiederholt werden. Our House is on fire. Dorothea Markus hat für Fazit einen Jugendkongress beim Festival Theater der Welt besucht. Dafür vielen Dank. Die Idee, Menschen ein Raumschiff besteigen zu lassen und auf eine unbestimmt lange Mission ins All zu schießen, ist eine so simple wie geniale Idee, um Geschichten über das Leben und den Sinn unserer Existenz auf dem blauen Planeten zu erfinden. Der Theater- und Hörspielautor Michel Descartes verfrachtet eine kleine Gruppe verschrobener Figuren an Bord der russischen Zimodorok 1. Ihr Ziel ist die Landung auf Callisto, einem der vier Monde des Riesenplaneten Jupiter. Wir hören mal hinein in eine Konversation an Bord des russischen Raumschiffs.
6: Hallo, kann mal jemand was sagen? Wissen Sie, wenn ich an den Tod denke, dann denke ich nicht an ihn wie an einen Unglücksvogel, sondern wie an einen strahlenden Gott oder eine Sonne.
1: Und Finsternis? Ist da
6: keine Finsternis? Doch, da ist
3: Finsternis, aber eine strahlend helle Finsternis. Oh,
4: das haben Sie schon gesagt. Sagen Sie, darf ich das für meine
3: Erzählung verwenden? Ich glaube nicht, dass der Kosmos gleichgültig ist. Und ich glaube auch nicht, dass Sie das sind. Wir haben zusammen diese Reise gemacht. Wir sind Teile unseres Lebens, genau in diesem Punkt der Zeit, in diesem Raum. Mehr kann man doch gar nicht erreichen.
0: Das war ein kleiner Ausschnitt aus der Reise nach Callisto. Natascha Pflaumbaum hat die Premiere des Stücks am Schauspiel Frankfurt besucht. Wenn man da Monate, vielleicht jahrelang durch die Weiten des Alls fliegt, kommt es einem selbstverständlich vor, dass der Ton philosophisch wird und man den Kosmos nicht als etwas komplett Abstraktes betrachten möchte. Hält sich denn dieser Zug ins Grundsätzliche oder ist der Abend auch spaßig?
6: Der Abend ist sehr spaßig, allein wegen des Textes, aber dann eben auch wegen der Inszenierung. Der Text besteht ja schon aus 66 Szenen und das sind Minimalszenen, die eigentlich auf einen Bierdeckel passen, sogenannte ja, Momentaufnahmen, total situativ, total banal, also Szenen beim Essen, beim Schachspielen da in diesem Raumschiff, nach dem Duschen, auf der Suche nach einem Riss in der Außenhaut und komischerweise hat man immer den Eindruck, da sprechen die die Leute über Situationen, über Konflikte, die aber man gar nicht sieht. Und sie sprechen und lästern viel, lassen Erinnerungen aufleben. Und das hat natürlich immer so einen philosophischen Ton. Aber in erster Linie sind es wirklich so Stimmungsbilder, Gefühlsbilder, Beziehungsbilder, die ein bisschen philosophisch wirken, weil der Text dann eben auch Aphorismencharakter bekommt. Aber eigentlich ist es erstmal auf einer ganz einfachen Ebene. Banal.
0: Was sind denn das für Charaktere, die Michael Descartes in einer nicht allzu fernen Zukunft, er siedelt das Geschehen ja im 22. Jahrhundert an, auf eine immerhin wissenschaftliche Expedition ins Ungewisse schickt?
6: Das sind eigentlich auch normale Menschen, aber im Verlauf des Stücks merkt man, dass sie alle einen gewissen Spleen haben. Da ist zum Beispiel die überengagierte, naseweise Kernphysikerin Sonja. Dann gibt es einen Geochemiker Kolja, der Hypochonder ist, weil er ständig irgendwelches Knirschen in der Außenhaut hört und alle komplett verrückt macht mit seiner hypochondrischen Art, sodass sie am Ende gar nicht auf Callisto landen, sondern aufgrund dieses ominösen Knirschens einfach nur Callisto einmal um. Runden und dann wieder nach Hause fahren. Dann gibt es eine sehr emotionale Chefingenieurin Natascha, die sich auf der Suche nach ständig neuen Liebesabenteuern macht, einen Co-Piloten, der eher alkoholabhängig ist und auch ein möchtegern Schriftsteller. Dann gibt es einen Astrobiologen, der seine beiden Wellensittiche mitgenommen hat und eine ziemlich überengagierte Kapitänin. Also das sind alles Leute, die irgendwie normal sind, aber sie haben immer einen gewissen Spleen, immer eine gewisse Neurose, die sich da dann ausspielt, weil es geht dann natürlich Drei Männer, drei Frauen, vor allem um die Beziehung der Paare. Also es geht darum, wer bin ich, aber wer sind wir hier eigentlich als Gruppe zusammen?
0: Wie gestaltet denn der Regisseur Robert Gerloff die Interaktion der Figuren? Die haben ja nun mal nicht viel Bewegungsspielraum. Oder wird das Innere des Raumschiffs am Ende auch verlassen?
6: Nee, also es ist ein sensationell gemachtes Bühnenbild, ein ganz tolles Raumschiff, das eigentlich so retro-futuristisch aussieht. Es gibt eine Küche mit einer Mikrowelle, es gibt Schlafzimmer, eine Dusche, es gibt ein Cockpit, es gibt einen Hobbyraum. Alles ist in weiß gehalten, aber eben nicht clean oder aseptisch, sondern im Prinzip... Sieht das da aus wie in einem Camper mit Bakelit-Dreh- und Kippschaltern in schwarz, dann gibt's Aufkleber von den Aufenthalten wie Wanderstab, Plaketten an der Wand, überall hängen Rohre rum, Kabel, irgendwelche Stofftaschen, die sind mit Spanngurten an die Wand gezurrt und da gibt sehr viel Essen drin, man wird pausenlos die Leute essen sehen. Es gibt russisches Müsli, russische Tütensuppen, Bonbons. Also wer sich da einsehen will in diese Details des Raumschiffs, der hat sehr viel Freude. Es wird gespielt auf drei Ebenen und diese 66 Szenen die kann Robert Gerloff so eng aneinander führen. es entsteht also immer eine neue Bewegung. Entweder kommt einer aus dem Maschinenraum, aus dem Keller oder oben findet etwas im Schlafraum statt. Das ist ganz eng zusammengezurrt, ganz eng miteinander verbunden, geht rasant, geht schnell und hat vor allem einen ganz, ganz tollen Rhythmus. Die Figuren sind ja jahrelang unterwegs. Verlieren Sie denn das Gespür für die vergehende Zeit? Sie wollen am Ende eigentlich nur nach Hause. Also ich denke mal, dass Sie die ganze Zeit eigentlich warten, dass die Zeit vergeht. Also nee, <lacht> Sie verlieren überhaupt nicht das Gespür für die vergehende Zeit. Und Sie
0: als Zuschauerin? <lacht>
6: Ja, es geht sehr schnell vorbei, vor allem, weil das ein sensationell komponierter Abend ist. Also diesen Sprachrhythmus, den Spielrhythmus, auf allen Etagen das zu spielen, das Groteske, das Gurile in so kleinen Bildern immer wieder einzufangen, das ist schon wirklich große Kunst gewesen und sehr gute Unterhaltung, philosophische mhm. Unterhaltung. Und
0: dann hoffen wir, dass er ja auch an anderen Bühnen gespielt wird, dieser Text. Am Schauspiel Frankfurt hatte heute ein neues Werk von Michel Descartes Premiere, Robert Gerloff. Hat die Reise nach Callisto inszeniert. Unsere Kritikerin war Natascha Pflaumbaum. Besten Dank. Theoretisch geht's mir gut. Diese Selbstauskunft steht ganz groß über einer Ausstellung der Kunsthalle Mainz. Praktisch ist das Leben für viele Kunstschaffende nicht ganz so leicht nach den langen Monaten der Pandemie. Die Mainzer Kunsthalle hat deshalb junge Künstlerinnen und Künstler gebeten, sich die Themen Selbstbefragung, Selbstoptimierung und Selbstbeobachtung vorzunehmen. Ein zweiter Ausstellungsplatz ist das Mainzer Taubertsbergbad. Dort werden Badende mit unaufdringlich platzierter Konfrontiert. Rudolf Schmitz ist
1: ins Thema eingetaucht. Ein großer weißer silbrig glänzender Vorhang im Foyer der Kunsthalle Mainz wird von Angeber Alufelgen auf dem Boden fixiert. Seitlich hängen an silbernen Ketten zwei Lautsprecher, die tagebuchähnliche Selbstreflexionen der Künstlerin Samantha Bohatsch verbreiten. Es geht um die Frage, wer alles über die eigene Person urteilt, was in unserer Beziehung wertvoll ist und was nicht, warum sich Euphorien so schnell verbrauchen.
2: Wieso bist du so eiskalt? Ich will gehen und komme nicht weg von dir. Ich sollte nicht weinen, aber ich kann nicht anders. Ich rede mir ein, dass ich das alles nicht mehr brauche. Du hast meine Freundlichkeit für Schwäche gehalten. Du sagst, ich bin naiv, nicht streetsmart. Um mich muss man Angst haben. Aber ich fürchte mich nicht.
1: In Ready-Made-Tradition geht es weiter. Zumindest findet man zunächst nur eine Waschmaschine. Sieht dann die bronzierten kleinen Bündelchen, die sich überall an sie angeheftet haben, wie Pilze, wie Parasiten. Die dänische Künstlerin Benedikte Bier kommt mit ihrem zwölf Wochen alten Baby dazu. Sie thematisiere ihre eigene Situation, sagt sie, plötzlich Mutter zu sein und gleichzeitig als Künstlerin zu arbeiten. Und da habe sie eben bemerkt, wie sehr die Genderfrage noch immer unsere Gesellschaft beherrsche. Die kleinen Bronzebündel, das seien Babywindeln.
4: And to me
3: I see these. The diapers that are on the
1: für mich sind diese Windeln, die an der Waschmaschine kleben, so etwas wie ein Sinnbild, wie ein Cartoon. Wie die Sterne, die jemand sieht, wenn er einen Schlag vor den Kopf bekommen hat. Das Rotieren der Waschmaschine steht dafür, wie sehr sich alles ständig wiederholt und dass man davon leicht verrückt werden kann. Hausarbeit, Mutter sein und Künstlerin bleiben – keine einfache Sache, besonders nicht in Zeiten von Corona. Haben es die Männer da einfacher? Sieht so aus. Zumindest in der Videoinstallation von Johannes Büttner, der den männlichen Vertretern von Business Coaching, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung eine Bühne bereitet. Er interessiere sich dafür, wie die digitale Arbeitswelt und gesellschaftliche Zukunft erzählt werde, sagt er.
7: Und zwar, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann, sehr viel Geld verdienen kann und mein Leben so gestalten kann, wie ich das möchte, vom Strand und wo auch immer ich mich gerade aufhalte, mit dem Handy Geld zu verdienen. Das klang für mich super verlockend und hat sich für mich dargestellt wie so ein klassisches, utopisches Narrativ. Also ich kann mich selbst weiterentwickeln und kann das machen, was mir Spaß macht und bekomme dafür auch noch Geld.
1: Schöne neue Welt. Wer es glaubt, wird selig. Das Mainzer Freibad hat Johannes Büttner mit übergroßen menschlichen Körperteilen bestückt. Händen und Füßen, gebogen aus Aluminiumflachstäben. Der Körper als Projektionsfläche, als leere Hülle? Für Stefanie Böttcher, Leiterin der Kunsthalle Mainz, ist das Schwimmbad der prädestinierte Ort, um Körperkultur, Körperbilder, eine Wahrnehmung mit allen Sinnen zu verhandeln. Und vielleicht auch den Erfahrungen mit der Pandemie nachzuspüren. Denn inzwischen sind im Mainzer Freibad wieder einige hundert Besucher
3: zugelassen. Und es ist jetzt gerade interessant zu gucken, in welche Richtung kippt es jetzt eigentlich? Kippen wir ganz schnell wieder dorthin, wo wir waren und versuchen jetzt auch aufzuholen? Oder nehmen wir ein bisschen was mit von dem, was in den letzten Monaten an Ruhe, an ja, Langsamkeit auch und an Fokussierung passiert ist und möglich war?
1: Die auf den Wiesen des Freibads verteilten Werke drängen sich nicht auf, sorgen aber gelegentlich für Überraschung. Wenn zum Beispiel aus zwei im Baum versteckten Lautsprechern intime Botschaften von Samantha Bohatsch ertönen.
2: Wir liegen Seite an Seite, unsere Schultern berühren sich. Ich fasse deine Hand und sinken meine Träume. They say, this is like Sodom and Gomorrah for me. It is the best place I could be.
1: Theoretisch geht's mir gut, ist ein charmanter und oft gelungener Versuch, der Selbstwahrnehmung in Zeiten der Krise eine Form zu geben. Mit grenzüberschreitender Neigung und sogar mit Spaßfaktor. Bis zum 22. August kann man
0: im Mainzer Freibad und in der Kunsthalle in die Welten junger Künstler und Künstlerinnen abtauchen. Für Fazit hat dies Rudolf Schmitz getan. Seit mehr als 70 Jahren werden in Aix-en-Provence im Sommer Theaterbühnen, Stadtpalais und der Hof des ehemaligen Erzbischofspalastes für Opernaufführungen, Konzerte, Theater, Tanz und Lyrik genützt. Für diese Festivalsaison erhielt der israelisch-palästinensische Komponist Samir Tamimi den Auftrag, einen Gedichtzyklus der libanesisch-amerikanischen Poetin und Malerin Ethel Adnan zu vertonen. Die Sammlung Arabische Apokalypse entstand in den 70er Jahren nach dem Ausbruch des libanesischen Bürgerkriegs, unter dem Eindruck von Terror und moralischem Niedergang. In einem Video erzählt der Komponist, wie lange ihn das poetische und erzählerische Werk der inzwischen 96 Jahre alten Etel Adnan schon inspiriert.
1: Damals, schon 2001, hatte ich gedacht, dieses Werk möchte ich komponieren. Es ist wirklich seitdem fast alltägliche Beschäftigung mit diesem Werk. Und das hat natürlich auch alles sehr stark mit Lapokalypse Arab zu tun, wo sie wirklich bis zu Gelgamesh und bis zu den Phöniziern und zu den Ursprüngen geht. Faszinierend. Und das hat mich und meine Musik auch sehr, sehr verändert.
0: Als Pierre Audi, der Leiter des Festivals Aix-en-Provence, Samir Tamimi einlud, die Gedichte zu, vertönen, zu vertonen, zögerte der keinen Augenblick. Anders als vor den meisten Premieren allerdings war es heute unmöglich für uns, vorab einen musikalischen Ausschnitt zu erhalten. Wir verlassen uns also ganz auf die Beschreibung des Musikkritikers Jörn-Florian Fuchs, der die Uraufführung im gerade neu eröffneten von Frank Gehry gebauten Kulturzentrum Luma in Aal erlebt hat. Sie ist erst vor fünf Minuten. Zu Ende gegangen. Hallo, Herr Fuchs.
5: Schönen guten Abend, grüße Sie.
0: Der Direktor des Festivals von Aix hat das Werk inszeniert. Da Adnan ja sehr metaphernreich schreibt, bin ich schon neugierig auf die Regiebilder. Aber lassen wir uns erstmal mit der Musik beginnen. Der Titel, der sagt es ja klar, es geht um die Apokalypse, um den Weltenbrand. Wie mächtig klingt das?
5: Das klingt fast ununterbrochen über diese anderthalb Stunden extrem mächtig. Es ist ein vor allen Dingen durch Schlagwerk sehr ausgefeilt besetztes Orchester. Es gibt zum Beispiel Eimer, in den Ketten geschlagen werden, also ganz extreme raue, brüchige Klänge auch immer wieder dazu Chor. Das Ganze ist ja besetzt mit einem Bariton, der immer wieder durch diese Szenerie streift, durch dieses Stück, durch diese Poeme. Und es gibt eben einen kommentierenden Chor, der Französisch und auch Griechisch singt, deswegen, weil es weil Odetamimi sagt, das Theater stammt ja aus dem, aus dem Griechenland, deswegen hat er da auch griechische Passagen komponiert. Und es gibt eine arabische Stimme, das ist ähm, Odetamimi selber, die vom Band kommt und das ist äh, etwas Elektronik dazu, auch noch ein Surround-Klangerlebnis, das extrem anstrengend ist und intensiv, aber auf eine äußerst positive Weise, weil es die ganzen existenziellen Dinge, die Edel Adnan verhandelt und die ja, auch die konkreten Dinge, die im Moment im Libanon, speziell in Beirut passieren, auch wirklich musikalisch reflektiert.
0: Adnan arbeitet in ihren Texten mit Wiederholungen. Das wirkt sehr rhythmisierend. Greift Odetta Mimi das klanglich auf?
5: Ja, in diesem Band, die arabische Apokalypse, der ja auch auf Deutsch erschienen ist, gibt es ja so kleine Zeichnungen, ähm, die hingetuscht von der Autorin Etel Adnan, sodass der Text dadurch, erweitert, aber auch ein bisschen unterbrochen wird. Und das findet sich sehr genau in dieser Musik. Es kommt ja auch im Text immer wieder Stopp zwischen einzelnen Passagen, in einzelnen Gedichten vor. Das wird hier gesungen, gesprochen, auch musikalisch realisiert. Es gibt schon einige Dinge, die sich immer wiederholen, aber es ist kein Minimalismus weit gefehlt. Es ist eine durchstrukturierte Form, die die, die Brüche und die wirklich diese metaphernreiche Sprache von Etel Adnan, finde ich, perfekt übersetzt. Eigentlich dachte ich beim Lesen dieses Gedichtbandes, das ist so etwas wie eine Sp Sprachpartitur. Das könnte man auch, indem man vielleicht mit den, mit den Fingern ein bisschen auf den Tisch klopft, begleiten. Also dazu braucht man eigentlich einen Rhythmus. Und das ist jetzt durch diese musikalische Umsetzung, finde ich, wirklich exzellent gelungen.
0: Ein Hauptakteur im poetischen Werk ist die Sonne. Adnan imagiert ihren allerletzten Lauf. Überstrahlt der Planet alles in der großen Halle des Luma?
5: Also es ist eine extrem schwüle Halle, wo auch in der Halle Mücken herumschwirren. Es ist durchaus eine etwas grenzwertige Situation. Man schwitzt wahnsinnig und hat wirklich eine Anstrengung. Auch weil, die, weil man sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Die Protagonisten laufen durch den Raum um einen herum. Es gibt auf der einen Seite ein großes, meist schwarzes Quadrat, also etwas angeleuchtet, so dass man das schwarze Quadrat noch sieht. Gegenüber die Sonne in verschiedenen Farben. Und da oben drüber ist dann ganz oben am Himmel ein Videoscreen. Gibt es am Anfang auch ein kleines aktuelles Video von Etel Adnan, die dann ja, leider sagt, dass sie findet, dass äh, die Krise im Libanon paradigmatisch steht für die Zukunft, die uns allen bevorsteht. Das wollen wir natürlich nicht hoffen. Und dann wird diesen Abend immer wieder äh, projiziert. Und zwar gibt es Kriegsbilder, es gibt auch das berüchtigte Holiday Inn. Das ist ja das äh, negative Wahrzeichen von Beirut. Das steht heute auch noch zerschossen äh, im Bürgerkrieg, ist stehen geblieben. Unten allerdings wird es absurderweise dann auch noch von der aktuellen Regierung, vom Militär genutzt. Das sieht man dort, diese Aufnahmen. Das hat was Dokumentarisches, aber nie irgendwie jetzt... Äh übertriebenes, dass, dass man jetzt sagt, ja, da, da wird das Leid inszeniert. Das passt schon sehr gut zusammen. Odi nennt das Ganze mise en es Bas", also gleichsam eine Szene, eine Einrichtung für für diesen speziellen Raum, der etwas sehr schrundiges hat, auch ein, ein Steinboden. Das ist also wirklich nicht, äh, dieser Teil hier ist nicht sehr modern, hat eben altes ähm, alte Baustoffe verwendet, das passt extrem gut zusammen. Ja, und wir erleben wirklich äh, ein Gesamtkunstwerk, auch durch die musikalische Gestaltung dort. Das ist Ilan äh, Wolkow, der das Ganze dirigiert hat. Es gibt noch Norbert Omer zu nennen, unbedingt als Tonregisseur und also das Ensemble Modern spielt herausragend, es gibt ein ganz tolles Solo oder immer wieder das Bulli etwa für den, für den Kontrabass. Und der Zeuge, der Bariton Thomas Olliemans war phänomenal. Der muss ins Falsett zum Teil springen, auch szenisch eben viel, viel agieren. Also man hat schon gemerkt, das Publikum hatte durchaus Schwierigkeiten in, mit dieser Konzentration und war auch ziemlich verstört am Schluss. Aber ehrlich gesagt, das ist ja nun wirklich passend zu der ähm, unglaublich guten, starken, intensiven Poetik von Ethel Adnan. Also hier haben sich mehrere Protagonisten getroffen, die ideal wirklich zueinander passen.
0: Herr Fuchs, Sie kennen das musikalische Werk von Odetta Mimi gut. Diese Kompon Komposition, ist das eine, die sich für Sie heraushebt?
5: Ja, er hat schon mal etwas von Etel Adnan vor einigen Jahren vertont und jetzt läuft das eben diese, auf diese spezielle Form zu. Es ist ja nicht wirklich ein Musiktheater, sondern es ist ein Oratorium, das man sogar ohne Bilder auch hören könnte. Aber man sollte es eben, denke ich, live hören durch diesen Raumklang auch. Und äh, man merkt, dass das für ihn ein absolutes Herzensanliegen ist. Er sagte auch, dass er also den diesen Band von Etel Adnan, Arabische Apokalypse, immer am Nachttisch liegen hat. Und das ist natürlich das Schöne daran. Also hier haben wir wirklich auch ein äh, Kunstwerk im besten Sinne eben sehr politisch, ohne zu konkret zu werden und einfach Protagonisten, die es mal ernst meinen und die nicht intellektuell zu Hause ähm, sich irgendwas überlegen und dann auf besonders elaborierte Weise versuchen, auch nochmal zu inszenieren, sondern hier stimmen einfach alle Parameter.
0: In Arles wurde das Werk The Arab Apocalypse uraufgeführt. Samir Ode Tamimi hat es für das Festival in Aix-en-Provence komponiert. Die Grundlage bildet ein Gedichtzyklus der Poetin und Malerin Etel Adnan. Unser Premierenkritiker war Jörn Florian Fuchs. Ihnen vielen Dank. Und jetzt beeilen Sie sich, dass Sie den Bus noch zurück nach Aix-en-Provence erwischen. Danke,
5: <lacht> ich. Vielen Dank.
0: Alles Gute. Tschüss.
1: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
7: Vor dem Beginn des diesjährigen Kartenverkaufs hat die Intendantin der Bayreuther Festspiele Katharina Wagner die Bedeutung von Kulturveranstaltungen mit Publikum hervorgehoben. Das Live-Erlebnis sei durch nichts zu ersetzen, auch nicht durch Streaming, sagte sie der Deutschen Presseagentur. Sie hoffe, dass die Corona-Pandemie keine dauerhaften Auswirkungen auf das Operngeschäft haben wird. Für das Festival, das am 25. Juli beginnt, können seit heute Tickets gekauft werden. Lange Zeit war unklar, ob es in diesem Jahr überhaupt stattfinden kann. Jetzt dürfen bei den Bayreuther Festspielen 911 Zuschauende im Saal dabei sein und damit rund die Hälfte der üblichen Zahl. Laut François Ozon muss Kunst ein Raum der totalen Freiheit bleiben – wo man einen Mord zeigen könne, wo man eine ungewöhnliche Sexualität zeigen könne, ohne dass jemand das moralisch zensiert. Diese Freiheit werde heute von vielen Seiten angegriffen, sagte der französische Filmemacher der Süddeutschen Zeitung. Natürlich könne Kunst politisch sein, aber sie dürfe nicht mit dem Zeigefinger daherkommen, sagte der Künstler. Wenn man anfängt, Regeln für die Kunst aufzustellen, wird es Propaganda Zensur, so Ozon. Seine 2018 veröffentlichte Produktion Gelobt sei Gott griff einen Missbrauchsfall in der katholischen Kirche auf und gewann den silbernen Bären bei der Berlinale. Sein Film Sommer 85 kommt demnächst. Ins Kino. In Berlin haben die Museen zum ersten Mal einen Sonntag ohne Eintritt angeboten. Mehr als 60 Berliner Häuser konnten besucht werden, ohne dass Karten gekauft werden mussten. Mit dabei waren unter anderem die neue Nationalgalerie, das Anne-Frank-Zentrum, die Deutsche Kinemathek und das Museum für Naturkunde. Wegen der Corona-Pandemie musste trotzdem ein Zeitfenster gebucht werden. Der eintrittsfreie Museumssonntag findet künftig immer am ersten Sonntag des Monats statt. Ziel ist es, die kulturelle Teilhabe zu unterstützen. Außerdem soll die Wirkung der Aktion wissenschaftlich untersucht werden. Das waren die Kulturnachrichten von Friedrich Wirwig.
0: Vor zwei Wochen wurde auf der Nordhalbkugel die Sommersonnenwende gefeiert. Auf der südlichen Hemisphäre beginnt der Winter und dieser Tag ist für die indigenen Völker Südamerikas ein besonderer. Theater-, Tanz- und Performancegruppen indigener Völker aus Chile und Mexiko haben den 21. Juni zum Anlass genommen, ein Festival zu organisieren. Indigene Völker müssen noch immer Rechte einklagen. Ihre Kultur sichtbar zu machen, ist ein Schritt hin zu mehr Anerkennung. Aus Chile berichtet
3: Sophia Boddenberg. Musik ein um Tänzer, gefangen in einem Glaskäfig, bewegt sich zu mexikanischer Volksmusik. Überwacht wird er von einem Polizisten. Nuevo Solo Mexicano ist der Titel dieser Performance aus Mexiko. Normalerweise findet sie an öffentlichen Plätzen statt, aber wegen der Pandemie im Netz. Sie soll eine Brücke schlagen von der Gegenwart zur Kolonialgeschichte. In Menschenzoos wurden im 19. Jahrhundert in Europa Personen aus verschiedenen Teilen der Welt ausgestellt, die als wild oder seelenlos galten. Während der Kolonialisierung von Afrika und Amerika herrschte in Europa die Idee des modernen Menschen vor, der als zivilisiert dargestellt wurde, während die ausgestellten Menschen als unzivilisiert betrachtet wurden. Dafür wurden Menschen aus der ganzen Welt verschleppt, unter anderem aus Chile, die Mapuche, die Selknam und Yaganen. Die Performance ist Teil des Festivals Feyentun, ein Theaterfestival der indigenen Völker, also derjenigen, die bereits vor der Kolonisation durch die Spanier den amerikanischen Kontinent bewohnten. Eine der Organisatorinnen ist Paula González Segel. Sie ist Mapuche, das größte indigene Volk Chiles. Wir sind heute keine Völker, die in Museen ausgestellt werden, sondern wir sind lebendig. Wir befinden uns in einer andauernden Wiederbelebung unserer Identität und kämpfen gegen die Hegemonie des Eurozentrismus, der uns durch Bildung und Kultur vermittelt wird. Deshalb befinden wir uns im Widerstand, um Kultur und Kunst aus einer anderen Perspektive zu denken. Identität ist ein zentrales Thema des Festivals. Dabei geht es nicht nur um die Vergangenheit, sondern vor allem um die Gegenwart und Zukunft. Die Theaterstücke handeln aber auch von Spiritualität, von Umweltproblemen und Polizeigewalt gegen indigene Gemeinden. Im Theaterstück Trewa geht es um den Fall einer Mapuche-Aktivistin, die 2016 tot aufgefunden wurde. Sie hatte sich gegen den Bau eines Wasserkraftwerks in der Nähe ihrer Gemeinde eingesetzt. Bis heute sind die Umstände ihres Todes nicht aufgeklärt worden. Besonders präsent beim Festival für Jentun ist die Musik. Daniela Mia Leo singt von der Landvertreibung der Mapuche, vom Verlust des Territoriums und der Verbindung zur Erde, einem zentralen Element ihrer Kultur. Evelyn González-Segel, die mit ihrer Schwester das Festival für -Tun organisiert hat, komponiert für die Theatergruppe Kimun Teatro. Die Musik hat eine starke Verbindung zu den Ritualen, zu den Zeremonien und zum alltäglichen Leben. In unserer Musik stellen wir einen Dialog her zwischen den traditionellen Liedern und Instrumenten der indigenen Völker und der lateinamerikanischen klassischen Musik. Wir wollen mit der Musik kommunizieren, uns mit der Geschichte, mit den Wurzeln und der Erde verbinden, aber auch anklagen. Die Lieder klagen zum Beispiel die Menschenrechtsverletzungen an, die die Mapuche bis heute erleben. Chile befindet sich gerade in einer Phase des politischen Umbruchs. Eine demokratisch gewählte Versammlung wird ein neues Grundgesetz ausarbeiten und zum ersten Mal sind die indigenen Völker an diesem Prozess beteiligt. Für Paula Gonzalez Segel ein wichtiger Schritt. Das gibt uns etwas Hoffnung in Bezug auf die Ungerechtigkeit und Gewalt, die wir erlebt haben. Dass die indigenen Völker im Verfassungskonvent präsent sind, hat eine große Bedeutung für die Erde und die Biodiversität, denn das ist das Wichtigste, was wir heute verteidigen. Mit dem Theaterfestival Filientun wollen die teilnehmenden Künstlerinnen dem Publikum die Geschichte ihrer Völker näherbringen, aber auch die Bedeutung der indigenen Kulturen in der Gegenwart und Zukunft.
0: Sophia Boddenberg über indigene Kulturen auf einem Festival in Chile. Und nun halten wir uns an die Themen, die die Feuilletons am 5. Juli verhandeln. Arno Orzesek weiß, worum es geht.
4: Liebe Grüne, bestimmt fühlen Sie sich bei der Lektüre der Süddeutschen Zeitung in der Regel wohler, als wenn Ihnen etwa die Tageszeitung Die Welt in die Finger gerät. Aber Achtung, der aktuelle Feuilletonaufmacher der SZ dürfte Ihnen aufstoßen. Vor dem Hintergrund, dass das geltende Transsexuellengesetz Gesetz reformbedürftig ist, spießt Susan wahab -Sadeh folgenden Satz aus dem grünen Grundsatzprogramm auf. Alle Menschen haben ausschließlich selbst das Recht, ihr Geschlecht zu definieren. wahab -Sadeh kann dieser Forderung nichts abgewinnen. Sie sieht vor, dass sich jeder und jede einfach als das eintragen darf, was er oder sie sein möchte, ohne Rückfragen. Mit der CDU wird das schwierig, aber in jeder anderen Konstellation bekämen die Grünen ihr Selbstbestimmungsgesetz vielleicht endlich durch. Aber ist es deswegen wirklich mehrheitsfähig? Es würde faktisch die Verknüpfung von Biologie und Geschlecht aufheben. Es ist falsch, Geschlechtswechsel unnötig zu erschweren. Aber die einzige Alternative kann nicht darin bestehen, die Zuordnung zu einem Geschlecht, wie das Ankreuzen eines Menüwunschs zu gestalten, jährlich veränderbar. In der Praxis, vermutet Wahab Sade, würde sich das Gesetz frauenfeindlich auswirken, unter anderem, weil es keine belastbaren Statistiken über die Minderbezahlung von Frauen mehr gäbe. Im Übrigen beharrt Wahab Sade mit Simon de Beauvoir darauf, dass der Körper ein Zugriff auf die Welt ist. Frauen sind nicht nur Menschen mit spezifischen Reproduktionsorganen, sondern an diese knüpfen sich auch brüchigere Knochen und ein anders verlaufender Herzinfarkt als bei Männern. In der medizinischen Forschung sind sie nicht die Norm. Dass ihre Erfassung erschwert wird, hätte gerade noch gefehlt. Man kann nicht aufs Standesamt gehen und zu seinem neuen Geschlechtseintrag den weiblichen Herzinfarkt dazu buchen. Der Körper wird immer noch auf viele Medikamente anders reagieren als der männliche. Frau sein ist eine biologische Tatsache. Susan behauptet in der SZ. Dass die Welt unter dessen Titel, wo Gendern wirklich Unfug ist, passt sicher ins Weltbild der Grünen. Dabei schlägt der Germanist Horst Munzke auffällig sanfte Töne an und konzidiert, geschlechtergerechte Sprache ist nicht pauschal abzulehnen. Es gibt Bereiche, in denen wir problemlos damit experimentieren können. Munzke findet es okay, wenn am deutschen Wortschatz herumgegendert wird. Wenn es aber um die Grammatik geht, den Kern des Sprachsystems, und dazu zählt das schwer umkämpfte generische Maskulinum, winkt Munzke ab. Alle Versuche, die Grammatik geschlechtergerecht zu machen, stoßen deshalb auf heftigen Widerstand in der Sprachgemeinschaft, weil sie dem Grundprinzip grammatischer Kontinuität widersprechen. Wenn solche Regeln amtlich, per Gesetz oder Dekret eingeführt würden, zum Beispiel in der Sprache der Behörden, dann bedroht dies die Einheit der deutschen Sprache. Bleiben wir beim Kontroversen. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung denkt der Psychiater Manfred Lütz über die Attentäter von Hanau, Frankfurt und Würzburg nach, die alle an Schizophrenie litten. Debatten über Rechtsextremismus, mangelnde Integration und Islamismus, die jede für sich sinnvoll sind, führen offensichtlich nicht weiter. Nötig wäre vielmehr eine Debatte über Berechtigung und Grenzen des Rechts auf Krankheit und über das Recht der Gesellschaft auf Sicherheit. Gewiss, die Öffentlichkeit sträubt sich spontan dagegen, brutale Täter als Kranke bemitleiden zu sollen, denn dann kann man sie nicht mehr als Mörder hassen und als Rechtsextreme oder Islamisten verachten. Wenn aber die psychische Erkrankung den Menschen völlig in ihren Bann schlägt, dann kann wirksame Prävention nur in wirksamer Behandlung der Krankheit bestehen. Manfred Litz in der FAZ. Okay, das war's für heute. Nur eins noch, lesen Sie den Artikel »Gute Literatur hat kein Verhältnis zur Moral« in der 90 Zeitung. Der Schriftsteller, Philosoph und Bachmann-Juror Philipp Tengler zieht dort wunderbar über gleichförmig weichgespülte Mainstream-Kritik her. So, das war's jetzt aber wirklich. Schöne Woche und Tschüss.
0: Sagt Arno Ozessig und ich schließe mich gern an. Ich bin Sigrid Brinkmann und wünsche außerdem eine gute Nacht.